0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast avec Sylvain Munch aujourd'hui, ancien graphiste multimédia dans une agence de communication. Il va nous parler de comment il est devenu photographe et thérapeute énergéticien. Donc un photographe pas comme les autres qui crée des photos qui reflètent votre âme et votre vibration. Salut Sylvain, comment vas-tu Bonjour, bonjour,
1: merci pour l'accueil et merci pour l'opportunité. C'est vrai que, euh, écoute, aujourd'hui, tout, tout, tout va très, très bien. J'ai même le Sahara, on en discutait tout à l'heure, qui s'invite à la fenêtre. Donc, euh, l'ambiance un peu particulière, mais c'est bien. J'aime ça, moi. Et en direct d'où Donc, je suis en direct de Metz, ah, tiens, dans le nord-est, dans le Grand-Est de, de, de la France, euh, à, quelques front, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise où j'ai mon entreprise. Je suis frontalier. Et c'est vrai que c'est euh, une région un peu particulière où si tu fais 30 km, tu es au Luxembourg, 30 km en Belgique, 30 km en Allemagne.
0: Ah donc, Sylvain, pour euh, commencer, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous dire comment tu es devenu photographe et énergéticien Un peu un, un parcours de euh, ce que tu as euh, franchi en fait euh, lors de, euh, de, de, de ce parcours en fait euh, dans, dans ta vie euh, jusqu'à aujourd'hui
1: alors, euh, euh, j'ai envie de remonter un peu plus loin, un peu plus loin, en fait, parce que c'est important, si tu veux, de, de suivre la, 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 la genèse, parce que c'est vrai qu'en en bon en multipotentiel, j'ai enchaîné les différentes activités, et puis à y regarder comme ça, on peut se dire, mais ça part dans tous les sens, en fait, pas du tout. Et, euh, et c'est aussi ce qui m'apporte... Euh, un peu quelle est la spécificité, le regard un peu spécifique pour justement accompagner d'autres qui ont des difficultés à se définir dans leurs différentes activités, bah, c'est ce regard-là, trouver une unité et une, euh, une trame dans le parcours. Mmh. Euh, donc, en fait, si on regarde bien, j'ai 20 ans euh, d'expérience dans la com globalement et, euh, et le marketing. Et euh, bah, c'est vrai que j'ai commencé ma carrière, après un passage par les Beaux-Arts, j'ai commencé ma carrière en tant que graphiste en service marketing et en agence de com. Et, euh, et en fait, plus j'évoluais, euh, plus de toute façon, euh, attiré par le côté multimédia, la possibilité d'intervenir à plusieurs niveaux, j'ai toujours aimé mettre ma main à plusieurs niveaux d'un projet. Euh, non seulement parce que, déjà, euh, en agence de com, en service marketing, d'avoir plein de clients, ben, ça permet finalement d'être confronté à des nouvelles problématiques tous les jours. Et puis, en plus, d'arriver avec euh, différents axes d'intervention possibles, ben là aussi, ça permet vraiment de, 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 de faire preuve de créativité à tous les niveaux, etc. Et en fait, plus j'avançais et plus j'ajoutais de nouvelles ar euh, armes, cordes, cordes. À mon arc, <rire> euh, donc notamment ben, en termes de euh, j'ai fait du web design, j'ai commencé aussi à intervenir en vidéo euh, et en photo euh, que j'ai repris euh, alors même que j'y avais à peine touché aux beaux-arts. Ben, quelques années plus tard, j'ai repris et puis je me suis trouvé vraiment une vraie passion là-dedans. Mais
0: ça quoi d'aller développer de nouvelles compétences
1: Alors, si tu veux, pour moi. Le moteur principal, c'est le fait que j'ai une sensibilité qui me, fait déter, qui me fait détecter très, très vite s'il y a une partie de, de la ligne de communication qui est désaxée, en fait, qui n'est pas alignée avec la personne, avec son projet. Euh, ce qui fait que ben, euh, de m'intéresser au copywriting, de m'intéresser à la photo, à la vidéo et au site web, etc., finalement, je pouvais mettre la main sous le capot à, à tous les niveaux pour faire en sorte de m'assurer que l'ensemble du projet tienne la route et soit aligné. Et pour moi, c'était super important. Dès qu'il y avait un petit truc qui ne collait pas, bah, il fallait que je le remette dans l'axe. Et quand je dis de remettre dans l'axe, c'est-à-dire que je n'ai pas non seulement été chercher le côté esthétique et montage de la vidéo, c'est que j'ai été jusqu'à me former en prise de parole, en public et en vidéo. Parce que pour moi, c'était tout aussi important. Le, le contenu de ce que tu transmets, est aussi important que sa forme, etc. Tout participe à la vibration globale d'un projet et d'une personne. Et donc d'avoir conscience de ça, c'est hyper important pour pouvoir être, en, en faire en sorte d'être aligné à tous les niveaux. Et plus tu es aligné, plus tu vas raisonner avec un certain style de personne auquel tu t'adresses, plus ces personnes vont sentir qui tu es. Et euh, c'est par ce biais-là que le choix va se faire entre différents prestataires qui proposent finalement la même chose, pourquoi toi bah Parce que toi, tu as cette vibration qui t'est propre, qui t'est unique, et qui transparaît de toutes tes interventions. Et si c'est bien aligné, cette vibration, bah, elle va être d'autant plus forte, si tu veux. Mmh. Donc c'est vraiment...
0: Le développement de, de compétences liées à une envie de développer, où ça partait de « j'ai pas les compétences » ou « j'ai des difficultés peut-être dans la prise de parole » et tout ça, et « je vais renforcer en fait... » Ce, ce manque de, de compétences.
1: Non, c'est vraiment. Euh, déjà, je suis, je suis un peu un touche à tout, et puis j'aime aller euh, euh, me former, me donner des nouveaux challenges. Et il euh, y a peut-être aussi un peu ce côté, euh, bah, si ça, si ça bouge pas, si c'est pas si c'est pas en mouvement. Euh, bah, je m'ennuie un peu. Donc, aller me confronter à des nouvelles problématiques, des nouvelles choses, bah, ça permet vraiment de. Moi, ça me nourrit, si tu veux. Ouais. Euh, et après, alors, j'ai cette, cette spécificité aussi que euh, j'assimile assez vite, même forcément sans pratiquer. C'est-à-dire que j'ai cette faculté à visualiser à m'imaginer et à intégrer tout en euh, tout en visualisant bien. C'est pour ça surtout que en termes de formation, quand je me forme à quelque chose, et euh, eh ben je peux avoir tendance à aller chercher une formation qui est qui est vivante, qui est racontée, qui est parce que là je vais avoir facilité à m'imaginer dans la situation et à intégrer dans mon corps tous les éléments là. En fait, je faisais déjà de l'énergétique sans le savoir à l'époque. Euh, et notamment, tu vois par exemple. Quand euh, j'ai fait euh, euh, mon bilan de compétences qui m'a permis de remarquer que je pouvais ne pas être mauvais en prise de parole en public, ce que je n'avais pas forcément décelé à la base avant qu'ils me mettent le doigt dessus, ben, je me suis formé en lisant plusieurs livres. Et puis ensuite, je me suis dit ben, il va falloir quand même que j'aille m'y me, me, euh, frotter. Et donc, je suis allé dans un club de prise de parole en public, Toastmasters pour ne pas les nommer. Et, euh, et je suis arrivé là. Et en fait... Euh, euh, dans les exercices qu'il y a à faire, il y a notamment l'exercice de se plier à une, une analyse du discours qu'un qu autre a fait. Et euh, je venais d'arriver dans le club, ça devait être mon, ma deuxi-, mon deuxième rôle, euh, et j'ai fait une analyse en béton où euh, voilà, ils, ils m'ont directement bombardé euh, responsable de la formation, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais pas fait le moindre discours de ma vie, en fait. Mais simplement, j'avais assimilé tous les codes et puis je savais faire la, analyser le truc. Et même à l'heure actuelle, je peux le dire sans trop de difficultés, après avoir créé mon, mon club de parole en public à moi, Toastmasters, avoir été président de concours de discours et d'improvisation, et euh, être validé, euh, ça s'appelle competent leader, c'est-à-dire que je peux accompagner les gens à la prise de parole. Euh, je suis estampillé Toastmasters. Et bien, en tout et pour tout, dans ma vie, j'ai fait trois discours.
0: Hmm.
1: En tout et pour tout. Voilà, ça, 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 ça fait partie, si tu veux. Mais pour moi, c'est la même chose quand tu fais une vidéo. Pour être aligné, ben, il ne suffit pas de brancher la caméra et de t'exprimer et de savoir éventuellement ce que tu vas dire. Il faut aussi être convaincant dans ta manière de le dire. Euh, et et c'est peut-être même le plus important, plus important largement, que l'éclairage ou quoi que ce soit, c'est de savoir accrocher ton public. Après... Au fur et à mesure que tu développes ton audience, etc., tu peux toujours monter en compétences, en matériel, en éclairage, en cadre, en tout ce que tu veux, en qualité de micro, machin. Mais à la base, la base du tout, du tout, c'est de savoir s'exprimer et toucher l'autre, en fait. C'est-à-dire montrer qui tu es, parler de ce que tu as à proposer et toucher l'autre. C'est la base de la communication. Tout le reste, si tu veux, c'est que des outils qui permettent d'optimiser ça. Et moi, mon fer de lance après avoir étudié tous ces outils à disposition, c'est vraiment d'aller chercher qui tu es et de le mettre en valeur. Et au final, quand on parlait de photographe de l'âme, bah c'est ça, en fait. Euh, au fur et à mesure que j'ai vu ma, ma clientèle changer, euh, c'est-à-dire passer du côté B2B à de plus en plus d'infopreneurs et puis d'infopreneurs relativement connectés, euh, nouveau monde, certains diraient, et bien j'ai eu de plus en plus de retours de part et d'autre hein, de gens qui me disaient, écoute, toi, tu, tu fais de la photo comme d'autres font de la lecture d'âme. Et c'est vrai que j'avais tendance à, bon, déjà, mettre les gens à l'aise, parce que pour moi, ça fait partie de mon métier, de la, la, faire des belles photos, OK, mais des photos où les gens sont eux-mêmes, euh, parviennent à être eux-mêmes, et comme en plus, bah, je vais, euh, euh, en quelque sorte, les, les toucher, les mettre assez à l'aise pour qu'ils puissent montrer des parts d'eux que finalement, peut-être, ils retiennent depuis des années euh, et que je vais les pousser à montrer, si tu veux, jusqu'au moment où, ah, ça ressort, tac, je le saisis. Et voilà, ça, c'est une part de toi que tu n'as peut-être jamais montré autour de toi et que tu soupçonnais peut-être même pas que tu n'as peut-être jamais laissé sortir. Ben voilà, tiens, regarde, va, va dans cette direction-là et bâtis ta com' autour de ce truc-là parce que ça, c'est toi, quoi.
0: Et qu'est-ce qui te permet, d'après toi, que tu as ces facultés ou cette facilité à mettre en évidence, en fait, ce que la personne est Est-ce que tu vois des choses d'une façon différente que la moyenne des personnes Est-ce que tu ressens des choses dans ton corps Comment ça s'exprime pour aller mettre ces choses en évidence, en fait
1: Alors, quand... Euh... Quand j'ai euh, commencé à, à travailler en énergétique et à développer le côté thérapeutique, euh, assez vite, ça a été une évidence que j'avais un côté très intuitif et euh, que j'avais, sans le savoir, développé déjà une partie de clair-sentience. Alors la, cl la clair-sentience, c'est le côté de... Euh, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est ça, et pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand, euh, intuitivement, euh, savoir ouvrir l'œil, capter toutes les informations, et savoir dire, ah, ça, c'est le bon axe. Ça, c'est juste. Ça, c'est aligné. Tu vois je ne sais pas pourquoi, mais après, tu peux toujours aller chercher des justifications mentales et tous ces trucs-là. Et puis, il le faut parfois en fonction du client que tu as en face de toi, en fonction du contexte. Mais à la base, voilà, je sais que c'est celui-là et c'est aligné. Et c'est pour ça que, ah, tu vois déjà dès l'agence de com quand on se mettait en, autour d'une table pour faire un brainstorming les idées fusaient etc et puis à un moment donné ah c'est cette idée là et je sais comment la faire tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas, pas le
0: quel canal que tu ressens c'est c'est juste c'est aligné euh, là quand tu dis clair sentias c'est c'est un, un ressenti par le corps
1: alors, euh, personnellement, c'est même pas forcément un ressenti, je le sais, c'est tout. Tu vois le truc un peu Et ils ont ensuite été prouvés euh, par une machine à lancer aléatoirement des dés. Donc, tu vois, a priori, euh, euh, tu, 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 tu cherches à les faire tomber rouge-noir, ou alors à faire des, des doubles, ou à faire des trucs comme ça, si tu veux. Et bien, euh, ils ont réussi à prouver que là, avec l'intention humaine cette fois ci euh, les hommes étaient capables d'influer sur euh, le, le en, par leur volonté de, le, donc je parle d'hommes euh, par rapport à hommes femmes hein. les hommes masculins étaient capables d'influer sur la nature de ce qui tombait c'est à dire de décider si c'est rouge noir si c'est euh, et d'influer sur les statistiques là où les femmes étaient capables d'influer sur la fréquence et que le plus fort taux de réussite, c'est quand tu mets un homme et une femme enfant, en, ensemble qui vont influer à la fois sur la nature de ce qui se passe et sur sa fréquence. Et si en plus, tu mets un groupe, oui. ça, ça multiplie l'effet. De, de, et, et en quelque sorte, il y a déjà une preuve scientifique de l'influence de l'intention forcément qu'humaine mais globalement de toute créature vivante sur ce qui se passe et qu'en plus euh, on a une justification de l'égrégore et ça ce sont que quelques exemples de ce qui est possible pour finalement réconcilier les cartésiens et ceux qui sont déjà penchés vers l'invisible et au final on essaye. Euh, alors pour, pour moi plus j'avance dans le, le côté énergétique, invisible, univers, plus et, euh, on voit souvent ça, c'est une recherche de non-dualité, en fait. Et cette non-dualité, elle va vraiment jusque-là. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de différence entre les cartésiens les, 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 et, et ceux qui sont tournés vers l'invisible, entre euh, le, 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 ces deux éléments qui cohabitent, pas plus que les médecines douces alternatives et la médecine traditionnelle, sont censés s'opposer. Dans certains cas, il vaut mieux avoir recours à l'un. Dans certains cas, il vaut mieux avoir retour à l'autre. Et as les meilleurs résultats quand tu associes les deux au bon niveau. C'est tout.
0: Et quand on regarde cerveau gauche, cerveau droit, l'un qui est plus cartésien, logique, et l'autre qui est plus créatif, intuitif, émotionnel, souvent on n'utilise qu'une partie et ou on privilégie, ou on met en avant plus une partie, mais on est aussi l'autre aussi l'un que l'autre, voilà, un, un équilibre euh, de, des deux.
1: C'est ça. Mmh. Et euh, alors, de ma pratique de, énergie, de, de thérapeute énergéticien, je me rends bien compte que finalement, plus tu es ouvert à l'invisible, plus tu as des habitudes de méditation, euh, de visualisation, etc., et plus les leviers de changement sont forts. Mmh. C'est en quelque sorte un multiplicateur parce que tu es directement relié à là où il y a possibilité de ch Pardon, changer plein de choses. Maintenant, quand tu regardes, je, 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 je me fais toujours un plaisir finalement d'accompagner, de prendre par la main ceux qui ont le même profil que moi, c'est-à-dire qui, qui sont cartésiens et qui sont soit ultra-sceptiques, soit qui sont peut-être juste au bord de faire leur premier pas vers l'invisible et puis qui pour l'instant hésitent, eh bien, ça se démontre tellement facilement. Euh, et le, le, pour moi, le meilleur moyen, c'est de passer par la gêne, la douleur. C'est-à-dire un, un, un problème physique, si tu veux. Euh, quand tu as quelqu'un comme ça qui, est, qui a un ressenti physique, euh, et en tant que cartésien, il est persuadé que tu peux rien pour lui. Tu as 10 minutes t as 10 minutes Viens, viens. Tu as 10 minutes Pose-toi sur la chaîne. Là. Bon, hop, 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 je fais mes petits trucs. Bon, où t'en es et là, tu as ce côté. Hop, hop. Voilà, la douleur elle est partie. Là, 20 minutes plus tard, la douleur elle est plus là. La mobilité elle est revenue, machin, tout ça. À partir du moment où le corps il ressent, le mental il est obligé de s'aligner, parce que il a, y a plus, tu peux pas, tu peux pas douter ce que ton corps t'envoie. Et là, tu t'ouvres à la possibilité. Ça fait tomber les barrières. Et là, tu commences à ressentir plein, plein de choses et à t'ouvrir à plein de choses et à plein d'autres évolutions. Et pour moi, c'est un vrai plaisir d'ouvrir cette porte-là. Et j'espère qu'on sera nombreux à faire bouger les, bouger les consciences et ouvrir les possibilités. Parce que ce n'est pas incompatible. Et quand je te dis que ce n'est pas incompatible, c'est que les doutes que j'avais aussi de pouvoir intégrer ça dans mon quotidien, bah, ils ont sauté. C'est-à-dire que maintenant, je me suis retrouvé à faire des séjours photos euh, et puis à euh, m'appuyer contre un arbre en passant oh, plein d'énergie tiens viens là euh, et je transmets euh, plein de trucs et puis je soigne euh, mes premiers acouphènes que j'ai soignés c'était en séance photo que je les ai soignés en fait euh, maintenant ben, le, le, le fait d'être euh, justement comme j'ai beaucoup euh, connecté avec les entrepreneurs ben maintenant je les accompagne dans le développement de leur intuition dans le développement du balisage de leur de leur chemin unique le plus vibrant par rapport à leur projet dans leur choix euh, dans euh, tout, tout leur blocage éventuel etc euh, plus bah, par l'hypnose régressive d'aller chercher des ressources peut-être même au-delà de la réincarnation actuelle histoire de développer de renforcer et d'optimiser leur parcours pour faire de cette vie la plus vibrante qui soit quoi en fait la plus vibrante possible et euh, ouais j'adore ça parce que je, je reste persuadé que les entrepreneurs sont ceux qui par leur pouvoir de levier sur la société et par leurs projets sont ceux qui vont faire bouger les choses en fait et moi c'est ça, ça a toujours été un petit peu ce côté euh, de euh, voilà c'est ma, ma pierre à l'édifice en quelque sorte
0: et du coup, toi, c'est quoi ta, ta vision de, de, de ce que tu veux apporter Tu parles de ça, mais à plus long terme, est-ce que euh, tu as, as une vision de où tu veux aller, de ce que tu veux apporter, de ce que tu veux
1: changer Ouais, euh, oui, bah, cl enfin, clairement, pour moi, euh, ce n'est pas un hasard si euh, toute, ma, toute ma vie, j'étais euh, orienté sur le fait de, de savoir. Communiquer, savoir transmettre, savoir mettre en valeur, euh, savoir m'exprimer, etc. Ma place, je le sais, va être euh, par ma pratique d'expérimenter de de, 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 un maximum de choses, de me former et puis d'avoir assez d'éléments pour ensuite venir sur scène euh, ou dans les médias, etc. faire en sorte de transmettre et d'ouvrir les consciences, en fait. Euh, je, je sais que ma place est vraiment là euh, et ça pourra passer par l'organisation d'événements je sais pas encore si tu veux y a, finalement euh, y a les, 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 les possibilités sont infinies mais c'est vraiment ce côté de euh, ben, savoir arriver, transmettre et vulgariser aussi, parce qu'il y a ce côté où euh, quel, quelque part, ceux qui sont avancés dans le domaine ben... Euh, ça change tellement de choses intérieurement dans ta façon de penser, d'aborder le monde, etc., que parfois, euh, ben, un, un peu comme... Euh, euh, je sais pas, moi, tu prends, tu prends les musiques extrêmes. Quand je, prends musique, quand je parle de musique extrême, ça peut être aussi bien le métal que le jazz, en fait. Les musiques qui vont chercher très loin. Ben, parfois, quand quelqu'un qui n'est pas initié, qui ne comprend pas les codes, tu le mets à un concert de métal... Tu mets un concert de jazz, il s'ennuie, tu vois, parce qu'il n'y a pas les codes. Musique classique aussi, si tu veux, parce que ça va loin dans une certaine recherche. Et, ben, euh, et, et, et par contre, celui qui est là et qui arrive à transmettre, à faire comprendre et à faire faire les premiers pas, le vulgarisateur, en fait, celui qui fait l'intermédiaire entre euh, ben, le, le concept qui t'est encore étranger et toi, eh ben ça ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je maîtrise en plein, si tu veux. Moi, le, le... Euh, donc, c'est vraiment ce côté-là que j'entrevois. Ouais. C'est vraiment, de finalement, de, de, de dire, ben voilà il y a des gens qui sont très avancés dans leur démarche vers l'invisible et euh, ben, je vais vous expliquer par quoi ils sont passés euh, et je vais vous donner les possibilités de faire vos premiers pas. Et après, à vous de décider si vous voulez ou pas. Mais au moins... Vous avez conscience de ça. Et je pense qu'on est à une époque particulière de, de, de l'humanité où, euh, non seulement, on a accès particulièrement à de l'information partout dans le monde, et ce qui fait que bah, les techniques que j'ai apprises et que je continue d'apprendre et que je continuerai d'apprendre, elles viennent d'un peu partout, de toutes les influences, etc. C'est génial. Il y, a, il y a 20 ans, ce n'était pas possible d'avoir accès à tout ça, à moins d'être en contact avec la bonne personne, etc. Et... En plus, on a la possibilité de transmission comme jamais. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est en ça que cette époque est une époque charnière, par l'accès et la possibilité d'envoyer l'information, si tu veux. C'est vraiment à ce niveau-là. Donc, je sais que, bref, le, on va dire moyen-long terme, je sais que ma place sera là-dedans, ouais. okay. sans aucun doute.
0: Pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que ça apporte d'aller vers l'invisible Parce que les gens peuvent se dire, ouais, mais pourquoi Est-ce que j'en ai vraiment besoin Qu'est-ce que ça apporte personnellement
1: Besoin non. Euh, mais, euh, alors, je sais pas, j'ai toujours été curieux, si tu veux. C'est comme si tu me, tu me dis, euh, ben bah voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait au repas ce soir ben euh, voilà, moi je suis lorrain, il bon, ben, y a autre chose que la quiche et la potée, hein euh, si tu veux. Il euh, y a tellement à découvrir, tu as, as la nourriture mexicaine, la nourriture asiatique, etc. Mais là, tout simplement d'aller vers l'invisible, tu t'ouvres à toutes sortes de nouveaux rayons qui, 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 qui élargissent. Tout simplement dépend entier de ta vie en fait c'est à dire que tu découvres que l'univers que tu croyais limité est en fait hyper vaste en, euh, en curiosité en ouverture en possibilité et euh, bon, bah, en ce moment il y a beaucoup de monde qui va vers le développement personnel et le développement personnel tu peux déjà le travailler de manière très cartésienne si tu veux mais lorsque tu vas vers l'invisible, tu peux te rendre compte que plein de leviers que tu t'imaginais pas possibles en termes de changement sont là. Et, euh, et en plus, en matière d'invisible, il y a cette notion de quelque part, on ne va pas dire tout est possible, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a le, 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 le curseur, il bouge beaucoup, beaucoup plus loin et à beaucoup d'autres niveaux. Euh, ce qui fait que bah, des, 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 des changements qui, pour les cartésiens, peuvent être très très longs, très compliqués, très douloureux parfois, euh, tout un parcours du combattant. On voit bien que certains peuvent passer des années à faire une démarche en psychanalyse, en machin, etc. Et bien parfois, certains curseurs, en termes d'invisibles, peuvent permettre de faire bouger, bouger les choses euh, de manière mais, tellement drastique... Euh, on, on va pas on va, on va pas forcément taire que euh, on, a, on a fait une séance ensemble par rapport à ta migraine il bon, ben, y a ce côté où finalement certains peuvent considérer que ça fait partie de leur quotidien et, euh, et, et, et s'en et et, et et puis finalement, avoir bah, des périodes comme ça où ils souffrent, où ils ne sont pas bien, où ça les perturbe à plein de niveaux. Et bon, on parle de la migraine. On peut mener, migraine à que... c'est des petits trucs.
0: Pour que les, tu... les auditeurs ouais. comprennent, en fait, j'avais des, ré... des migraines à répétition depuis euh, début 2021. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'étais en transition euh, de, de salarié d'ingénieur à entrepreneur ou peut-être... Euh, Ouais, pour certaines raisons, je ne sais pas les raisons et euh, ça me prenait la tête, c'était très très fort et ça m'était jamais arrivé. Et à un moment quand tu as, as posté dans ta communauté le fait que euh, bah, tu, euh, tu faisais des séances comme ça pour euh, les personnes notamment qui avaient des migraines, on a fait ça et en une heure et demie de temps, j'ai vu la migraine, elle était comme ça, elle a fait comme ça, elle a bougé et fou, elle est partie <rire> et elle n'est plus revenue.
1: <rire> et, et, mais il y, a, il y a des tonnes de curseurs que peuvent bouger et pas forcément que pour, pour moi si tu veux la migraine ça fait partie des maux du siècle etc mais quand tu regardes c'est finalement relativement faible par rapport à d'autres pathologies là en ce moment j'accompagne quelqu'un qui a la maladie de Lyme chronique euh, ben, je peux t'assurer que la vie elle, peut être un sacré calvaire pour certaines personnes etc et que ces trucs là à euh, des, des, des gens qui parfois ont fait plein de séances de kiné etc je dis pas que c'est pas utile je dis que parfois euh, ben, t t on, la, la, la médecine moderne est beaucoup à soigner le mal au lieu de soigner sa cause ou de soigner ce qui fait en sorte que ça revienne pas si tu veux et, et donc à, par, au bout d'un moment tu t'habitues à prendre des médicaments alors qu'il y aurait peut-être des moyens simples de faire baisser tout simplement la pression et de faire en sorte que ça ne revienne plus. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait baisser la pression et on a fait en sorte d'enlever les causes pour faire en sorte que ça ne revienne plus. Et parfois, ça peut aller très, très vite. et eh bien, ça, tu peux le faire aussi sur des grosses pathologies. Et il y a des, 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 certains de mes clients qui arrivent avec des gros problèmes, que ce soit des, des problèmes... Euh, euh, de, 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 de peur, de croyance de, euh, que ça soit des, 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 des problèmes parfois mentaux, des, des tocs qui tournent en boucle des, euh, euh, des trucs vraiment qui les handicapent dans leur rapport aux autres euh, des, des trucs qui grèvent leur quotidien où ils peuvent même pas s'habiller eux-mêmes tout bête, nous, ça nous semble normal de nous habiller nous-mêmes, etc., d'être dépendant tous les jours, d'avoir quelqu'un qui vient pour te faire ta toilette et t'habiller. Et bien, parfois, ne serait-ce qu'en une ou deux séances, tu leur redonnes l'autonomie, j'ai une cliente, elle était toute heureuse de pouvoir aller jusqu'à sa cuisine sans être essoufflée et de revenir en portant une casserole d'eau. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point... Des petits plaisirs de la vie qui, nous, nous semblent normales, peuvent, être, peuvent sembler inatteignables, alors que finalement, avec les bons outils, ils redeviennent atteignables. Et, et ça, que... c'est dans les consciences que j'ai envie de bouger, parce que finalement, il y a des gens qui passent toute leur vie à souffrir de trucs et qui ne sont pas obligés du tout de ça. Et il y a des gens qui même sont soumis, sont juste à côté de la solution qui pourrait les aider. Et parce que leur croyance leur dit... Bah, c'est pas possible, ça marchera pas, qu'ils franchissent pas le pas, et bah voilà quoi, c'est dommage.
0: Ouais. Tu, tu accompagnes, tu disais aussi ouais, les entrepreneurs, mais là tu parles de personnes qui ont vraiment des, des difficultés avec certaines choses, comme cette dame là qui, qui est arrivée à porter une casserole. Qu'est-ce qui t'a amené à aussi accompagner ce type de personnes et qu'est-ce qui te touche à accompagner ce type de personnes
1: Alors, il hum, y, y, y a deux choses. Dans les, dans les entrepreneurs, je raisonne particulièrement de toute façon avec les entrepreneurs de cœur, euh, beaucoup avec les coachs, les thérapeutes, les formateurs, parce que pour moi, c'est ceux qui vont faire bouger la société, ouais. si tu veux. Et souvent, il y, y a une forte valeur de l'apport à l'autre parmi cette population-là, et cette valeur de l'apport à l'autre passe souvent par le fait de s'oublier eux-mêmes, en fait. Euh, alors que s'ils prennent soin d'eux-mêmes euh, et à plus forte raison de leur business eh ben, euh, ils seront encore là pendant des années à pouvoir changer le monde à leur façon alors que s'ils ne prennent pas soin d'eux et de leur business bah, ils vont retourner euh, dans la société classique et, voire même ils ne seront plus là si tu veux euh, et au final, bah, je me reconnais totalement aussi dans cette population-là parce que j'en fais partie c'est-à-dire que j'ai un une forte valeur d'apport à l'autre, et pour moi, je, je, le, le, c'est un tel bonheur de me dire, tiens, là, je vais pouvoir changer une vie, quoi. Si tu veux, j'adore mon métier de photographe, mon métier de graphiste, c'est super, mais il y a une différence en termes de, de vie changée entre, tiens, je fais un logo, et tiens, je permets à une personne de remarcher, tu vois. Hein, que comme as, quel, as quelqu'un quelqu qui arrive en, en, en séance et qui depuis des années est même pas capable de, 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 de vraiment des années hein, pas capable de lever son bras avec son téléphone un smartphone hein, Voilà, je peux pas faire ça c'est un truc qui est pas capable de conduire une voiture, qui est pas capable d'habiller sa fille, et puis que là en une séance d'une heure et demie ou peut-être une ou deux séances et ben tu rends cette possibilité là, mais si je c'est juste énorme, il n'y a, a rien à voir si tu veux et euh, maintenant j'en je, ai fait part avec, euh, à, à d'autres thérapeutes, on discute quand même beaucoup maintenant je me retrouve face à une certaine frustration, c'est que je sais que j'ai la possibilité de changer plein de monde la vie de plein de monde c'est simplement aussi que les gens qui en ont peut-être les plus besoin sont les gens qui sont les plus impactés par la maladie et ceux-là, souvent la maladie est tellement forte qu'ils sont désociabilisés et c'est des gens qui sont au RSA, qui sont euh, en grosse difficulté, et qui, ben, parce que j'essaye quand même d'en vivre, plus plus, plus j'essaye d'en vivre et plus ça va me permettre de mettre du temps en développement et, et d'être utile au sens large, si tu veux, plutôt que si je fais ça en dilettante à côté de mon activité. Mais du coup, il faut que je sois payé pour ça, parce que sinon, ben, je ne serai pas là. Et sauf que les gens qui ont le plus besoin de mes services sont peut-être ceux qui ont le moins les possibilités de me de les payer. Et là, il y a une, quand même une certaine frustration. Donc, je continue à accompagner certaines fois des personnes qui n'ont pas forcément les, be les besoins de se payer mes services. Mais il faut arriver à vivre avec cette frustration, si tu veux, de ne pas pouvoir sauver la terre entière, si euh, et c'est par, parfois quelque chose euh, qui, qui est difficilement euh, appréhendable, si tu okay. veux. Euh, d'aider mais...
0: personne, c'est lié à ton histoire personnelle aussi euh, par... De... euh, Mais Le fait d'aider euh, des, des personnes dans, dans le besoin comme ça, dans des difficultés euh, peut-être physiques ou quoi, euh, est-ce qu'il y a un lien avec ton histoire, avec ta, ta famille ou quoi, si tu peux partager euh...
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas peur de dire que le développement personnel, il m'a sauvé la vie, quoi. C'est-à-dire que, parlé, euh, disons que, clairement, euh, et, et les gens rigolent toujours quand je dis ça, clairement, euh, dans la cour de récré, euh, quand j'étais petit, le Gus à part en surpoids, euh, qui est tout le temps dans ses livres, qui n'a pas trop d'amis, euh, qui n'est pas sûr de lui du tout, et qui est incapable de dire deux mots, et puis alors les filles t'en parlent même pas, bah c'était moi, quoi. Tu vois euh, et je sais aussi que c'est grâce à des prises de conscience, grâce au développement personnel qui était balbutiant à l'époque où j'ai mis les pieds dedans, euh, que j'ai pu devenir celui que je suis. Ça m'a ça sauvé, ça m'a changé la vie. Euh, quelque part si j'ai la possibilité de rendre l'appareil c'est ça me semble tellement logique si tu veux quand de, quand si, si tu veux quand, quand tu es là euh... Le, 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 il, il, faut, il faut tout pour faire un monde et heureusement qu'il y a plein de gens qui sont là aussi bien pour euh, des, 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 y, y, y compris si tu veux pour, pour moi il n'y a pas de jugement de valeur, moi je suis très heureux qu'il y ait des gens qui soient là pour euh, se charger des poubelles c'est un truc tout bête mais heureusement qu'ils sont là euh, n'empêche ben, que euh, le, le, je, je, j je sens qu'il y a des leviers à ma disposition et que j'ai la possibilité de les actionner pour aider des vies. Ça me semble logique d'aller dans cette direction-là, si à partir du moment où j'ai découvert cette possibilité-là, ouais. c'est devenu une évidence. Euh...
0: C'est vrai que j'aime bien faire le lien, parce qu'il y a souvent, une, quand on a une forte envie peut-être d'aider certaines personnes dans une certaine situation, J'aime bien comprendre, moi j'aime bien le pourquoi, le ouais. comprendre euh, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est lié à, euh, à la famille, à l'histoire personnelle et tout ça. Et là, ce que tu m'as partagé, ouais, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, en étant adolescent, j'ai vécu certaines choses, j'avais des lunettes, j'ai subi beaucoup euh, des, des critiques, des, des moqueries euh, et, et d'aider des personnes comme ça, c'est un ouais, ça, ça peu aider son, son moi du passé en quelque sorte. À, euh, à, ben, au final à retrouver une certaine dignité en, en quelque sorte donc euh, merci va partager ça
1: j'ai eu la chance de pas avoir de problèmes physiques moi même si tu veux euh, en tant que tel hormis le surpoids et encore une bonne grosse peine de cœur m'a aidé à résoudre tout ça euh, mais euh, le, le, le par contre des problèmes d'estime de, de moi et de, et, de, et de gestion de mes émotions, parfois très très fortes, euh, ben, euh, certaines choses, je les ai solutionnées moi-même, intuitivement. D'autres choses, j'ai eu besoin d'être totalement accompagné et gratitude absolue d'avoir mis ça sur ma route. Euh, là aussi, c'est cette époque qui l'a permis, par l'accès à l'information et à toutes sortes de choses. Et, euh, et je me rends compte aussi, autour de moi, qu'il y a plein de gens qui, par contre, parce qu'ils ne font pas cette démarche-là, se laissent totalement enfermés par des problèmes qui ne seraient pas si compliqués de résoudre. Pas si compliqués, il y a toujours... Chaque cas est différent, etc. Mais il y a plein de choses maintenant à disposition. Je ne parle pas qu'en énergétique. Globalement, il y a plein, plein de choses pour celui qui veut évoluer, qui veut reprendre la main sur sa, sur sa vie, qui veut apaiser ses douleurs, qui veut calmer son mental, qui veut faire en sorte d'apprivoiser ses émotions, euh, qui... Il qui, euh, y, a, y a tellement de choses maintenant à disposition. Servez-vous, quoi ne, 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 ne vous laissez pas enfermer à qui certaines personnes sont là et passent strictement à côté de leur vie. C'est quand même dommage, quoi. Ne, ne serait-ce que... Euh, non seulement si je peux faire en sorte, justement, de, de les aider à faire cette évolution, euh, et euh, ou ne serait-ce qu'à leur ouvrir les yeux sur la possibilité qu'ils puissent aller faire cette évolution, voilà, j'aurais fait ma part.
0: Quoi. On va terminer par euh, les dernières questions que je pose dans toutes les interviews. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant, Sylvain
1: alors, euh, il n'y euh, a pas plus tard que deux semaines, euh, j'étais avec, euh, avec ma fille en médiathèque. Alors déjà, c'est juste génial. Moi, j'avais juste une bibliothèque quand j'étais petit. La médiathèque, maintenant, c'est une telle ouverture. Et puis, en plus, ce n'est pas que des ouvrages chiants, etc. Et sur les rayonnages, j'arrive en présentation, il y avait un ouvrage sur les dessins animés. Alors, tu vois, on est en plein dans le thème. Et puis, j'ai ouvert les trucs. Et puis, je me suis dit, oh la vache je connaissais tout, de toutes les pages. Et je me suis dit, mais j'en ai quand même passé du temps devant la télé. Moi, c'est un truc de fou. Et tu vois, on est là à juger les enfants qui passent du temps sur leur console, sur leur smartphone, etc. Ah, si on regarde, on était pareil. Hein, c'est terrible. J'ai connu les premiers Atari, des trucs comme ça. J'en ai passé des temps de face à un écran. Hein. Et donc, les... Euh... C'est dur de faire un choix. Il euh, y, y a...
0: Alors... Euh... Je dis préféré, mais peut-être celui qui te vient en premier, comme ça. Celui je... qui me
1: vient en premier n'est pas forcément un des plus connus, mais il y avait déjà un lien avec l'invisible. Euh, C'est... Euh, ça s'appelait Amandine, je crois. Il y avait Amandine et quelque chose, mais je ne sais plus exactement. Tu es une petite fille en fauteuil roulant, euh, donc tu vois, une histoire un peu triste, machin, tout ça, un peu de la même famille que Rémi sans famille, tu oui. vois, le, le genre de truc, mais contemporain. Tu vois, mais c'était fait par les mêmes, j'ai l'impression. Euh, et alors, son principe, c'est qu'en fait, euh, OK, dans sa vie de tous les jours, elle était en fauteuil roulant, mais par contre, le soir, une fois qu'elle s'endormait, elle pouvait sortir de son fauteuil et vivre ce qu'elle voulait pour résoudre les problèmes de son quotidien, etc. Et il y avait une sorte de grand méchant qui était une sorte de nuage noir auquel elle était confrontée régulièrement. Et puis, il y avait même dans la vie réelle des personnages qui étaient aussi en lien et qui influaient, etc. C'était assez, assez allégorique et, euh, et il y a ce rapport-là un peu, je ne sais pas si c'est la prochaine question, mais le côté, euh, moi, mon euh, livre de chevet que j'ai relu un nombre incalculable de fois, c'était l'Histoire sans fin. Et où on est à ce côté un peu... Euh, donc, il y a les livres, les, les films qui sont très connus, si tu veux, mais le livre est encore beaucoup plus profond que ça. Euh, avec ce jeu de mots que j'ai toujours trouvé ça magnifique. Il faut savoir que l'auteur de l'histoire sans fin s'appelle Michael N2, N2 voulant dire fin en allemand. Je trouve ça juste génial. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui, ça résonnait avec moi forcément, qui se réfugie parce qu'il n'est pas à l'aise dans la société. Il se réfugie dans euh, un grenier avec un bouquin qu'il a subtilisé. Et puis c'est le bouquin qui raconte l'histoire d'un pays fantastique qui petit à petit va à sa ruine s'il ne trouve pas un, 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 un être humain providentiel qui viendra les sauver et puis plus il avance dans la lecture de ce livre et plus il se rend compte que cet humain c'est peut-être lui et à un moment donné mmh. on, sans, sans, on, là on est le milieu du, dans, dans le milieu du livre à un moment donné il bascule dans ce monde fantastique où tout est possible est euh, et, et fi finalement il y a ça, il y avait déjà dans les deux cas et j'ai l'impression que beaucoup, quand on regarde beaucoup de la littérature, beaucoup de l'imaginaire euh, des médias, des dessins animés, etc. De les, les, euh, bon, il y a le rayon euh, policier, si tu veux, qui est très, très présent parce que les gens aiment bien se triturer les ménages. Mais les deux, deux autres euh, domaines qui sont relativement phares, c'est la, la fantaisie et la science fiction. Et dans, et dans les deux cas, je me, je me demande si finalement euh, ce n'est pas tout simplement des gens un peu plus connectés que les autres qui ont été puisés dans l'invisible leurs sensations et leurs inspirations pour nourrir ces éléments-là et que peut-être on va être surpris de voir que ben, certains des éléments qui nous semblaient être de la fantaisie et de la science-fiction peuvent être finalement beaucoup plus réels qu'on ne le pense en fait
0: oui, totalement. Parce que pour moi, Pourquoi je pose cette question Parce que pour moi, dans euh, ce que rêve euh, l'enfant et, et du coup dans, dans les dessins animés, il y a la graine de ce qu'on veut devenir quand on est adulte ou de ce à quoi on est destiné en quelque sorte. Ouais. Ouais, J'adore ouais. ce, poser cette question parce qu'avec des entrepreneurs qui ont déjà trouvé là où ils veulent être, ils s'épanouissent et il y a toujours un lien. Toujours un lien, quel qu'il soit, c'est vraiment, c'est vraiment beau.
1: Euh, Est-ce que tu peux, me, je peux me faire une petite digression parce que j'ai été photographier un événement infoprenarial ce week-end. Euh, donc c'était, euh, euh, c'était un événement euh, avec euh, euh, donc euh, autour du coaching mental. Euh, et il euh, y avait notamment, je pense que tu connais cet exercice des valeurs. Euh, ça te dit quelque chose ou pas? Le, ben, moi, je le connais que sous ce nom-là. On me l'a expliqué si tu veux. Alors, moi, ben, je sais. Le, 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 mais où en fait, tout simplement, tu vas chercher 5 euh, personnes qui t'ont influencé. Ça peut être des personnes réelles ou des personnes fictives, euh, mais en tout cas, 5 personnes qui t'ont influencé pour devenir celui que tu es. Et ces personnes-là, chacune, tu vas déterminer pour chaque personne une dizaine de valeurs. Ça te fait ensuite un faisceau de euh, entre 40 et 60 valeurs globalement, si tu veux. Et ensuite, tu vas essayer de déterminer dans ce faisceau-là quels sont les éléments qui reviennent, qui vont faire tes valeurs fortes. Et ensuite, classer les différentes valeurs euh, par, par le biais de ce prisme de ces personnages-là qui ont influé. Euh, arriver à, à construire une, en quelque sorte une hiérarchie de tes valeurs internes par le biais de, ce, de cette analyse-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je suis sûr que si on peut faire ça de manière plus pointue avec euh, les dessins animés, avec les romans, avec les films, avec, euh, et finalement avec plein d'autres choses.
0: Mmh. Ouais, moi, je le fais travailler à travers différents éléments, à travers des expériences vécues, à travers. Euh, euh, ce que la vie reflète de, de la personne et à ouais. travers euh, des personnes qui l'ont euh, influencé aussi et c'est un medley de tout ça euh, qui euh, permet de faire émerger aussi les valeurs ouais. euh, Si tu pouvais nous concocter une boisson magique euh, pour euh, permettre à une personne de passer de ce côté cartésien vers ce monde de, de l'invisible, qu'est-ce que tu lui mettrais pour qu'elle s'épanouisse en fait hein Qu'est-ce que tu mettrais dans cette boisson magique Trois éléments, hein, on va dire, que tu vas mettre. Trois ingrédients.
1: Est-ce que tu veux une réponse bien cadrée dans le cadre de ton exercice ou est-ce que tu veux une réponse à ma façon À ta façon. Allez. Parce que... Euh... Moi, je, je, dans, dans, les, dans les boissons, justement, qui permettent une grande ouverture, il y a l'ayahuasca, je suis incapable d'orthographier de, de, correctement ce truc-là, donc j'espère que vous comprenez de quoi il s'agit. Euh, et je sais qu'il y a des effets un peu spécial, euh, donc notamment en termes de vomissement et de toutes sortes de trucs, c'est-à-dire que le processus est un peu lourd, quand même, avant de se, de se confronter à cette boisson-là. Et en fait... Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des exercices énergétiques qui permettaient de se connecter aux effets de cette boisson-là sans avoir à passer par, déjà, l'ayahuésca en, en tant que telle, ni surtout le processus de vomissement, etc. Donc moi, si tu veux, en termes de boisson, ce serait peut-être pas une véritable boisson, okay. mais probablement cette boisson énergétique, en tout cas sa version énergétique pour te faire vivre cette ouverture totale à l'univers, mais sans avoir besoin de te déplacer à l'autre bout du monde et de vomir trip et boyau. <rire> ça, ça me semble pas mal, tu vois.
0: Ok, donc cette boisson énergétique, trois ingrédients. Alors,
1: le, euh, trois ingrédients, et je ferai même ma propre version, je trouverai un autre nom. C'est-à-dire, dans l'intention, elle permettrait ce que fait la... Je sais qu'il y a un ingrédient qui existe pour de vrai et qui est utilisé aussi par les chamans, qui est de la bave de crapaud. Donc, il y aurait de la bave d'un certain crapaud qui permet d'ouvrir de, de, à, à ces niveaux-là. Euh, avant même de savoir qu'il y avait les cérémonies du chocolat qui existaient, je me suis toujours défini comme chocophile. Donc, il y aura du chocolat. C'est sûr. Et... Mais mon, mon, mon amour du Mexique euh, euh, voilà, c'est vraiment ça fait partie, il y aura probablement de la tequila tequila, chocolat, bave de crapaud c'est pas mal <rire> maintenant il va falloir mais si, si vous regardez cette vidéo je veux bien qu'en commentaire vous mettiez des suggestions de noms par rapport à ce truc là et euh, celui qui allez je, je lance le truc celui qui euh, trouve le nom que, qui résonne en moi de manière à ce que j'ai envie de l'appeler comme ça et eh ben je lui offre une séance où je lui fais vivre cette boisson
0: là ok nickel <rire>
1: <rire> j'ai hâte de savoir hein. tu me tiens au courant ouais. <rire>
0: « De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: ?» Tu vois, le premier truc qui, qui pop, c'est forcément ma fille. Curieusement, c'est pas forcément qui elle est, mais ce que je pressens qu'elle va devenir. Et je sais aussi que ce sera son chemin à elle qui est probablement différent du mien. Parce que, pour le coup, elle, elle est hyper, hyper rationnelle. Ce que devient son papa, elle elle comprend rien du tout. <rire> Peut-être qu'elle à les wagons à un hein, autre niveau, hein, tout ce niveau-là. Euh, là où je suis plus le, 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 mais le, le plus fier, si on, si on descend d'un camp, ça c'est la, 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 la réponse classique, mais en même temps c'est celle qui est venue, donc je t'en fais pas. Hein. Euh, la deuxième réponse, c'est que moi, j ai, j ai, si j'avais la possibilité, j'irais prendre la DeLorean et j'irais me parler enfant de ce gamin là, tu sais, dans la cour d'école, et je lui dis écoute, arrête de tapitoyer sur ton sort et sur machin, tout ça regarde ce que tu peux devenir, sois fier de toi, et vas-y, tu as tout le potentiel du monde. Moi, c'est vraiment ça, cette fierté, c'est de me dire, voilà, quoi, et, et, et j'estime d'en être malgré mes poils blancs qu'à la moitié de ma vie, donc, qu'est-ce qu que ça va être encore Qu'est-ce que l'univers va me réserver comme belle surprise ouais. C'est juste génial de ce qu'on ouais. peut, qu qu peut faire de sa vie à partir du moment où on est disposé à travailler sur soi quoi.
0: Ouais, clairement.
1: et je suis tellement content d'être dans ceux qui sont partis de ça et qui sont devenus ça plutôt que d'autres qui étaient euh, des superstars du lycée et puis qui euh, ensuite végètent sur le canapé avec une bière à la main ouais. enfin, ça peut être bien, hein, des très bonnes bières d'ailleurs <rire> mais euh, <rire> c est, c est, si c'est que ça leur vie c'est dommage quoi ouais.
0: Et si tu pouvais parler au Sylvain d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi
1: bah C'est ça en fait. On vient de vivre la scène en, 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 en direct. Mais pour moi, c'est ce côté-là. Bah, Vas-y, trouve, trouve ton histoire sans fin. Quoi. Euh, trouve ton histoire sans fin, trouve ta porte et puis euh, réalise tout ce qu'il est possible de, de, que tu. Voilà. Plus j'avance et plus je me dis, la seule. La seule barrière vraie, c'est celle qu'on se met, quoi. Tout, tout est vraiment possible. Et on est tout le temps là en train de regarder ceux qui sont arrivés en se pensant que c'est inatteignable. Et euh, probablement que ceux-là, avant de l'avoir fait, ils pensaient aussi que ce n'était pas possible. Et puis, en fait, ils se sont donné les moyens. Euh, ils ont fait ce qu'il faut et, euh, et voilà, ils y sont arrivés. Il euh, y, y, y a le côté aussi. Et ça, c'est super important à prendre en compte la loi de l'attraction globalement fonctionne mais euh, il faut faire attention à la pensée magique, c'est-à-dire la loi de l'attraction sans passage à l'action après mmh. c'est rien en fait, les graines qui germent il faut d'abord que tu les aies semées
0: et si on se souvenait de toi dans 100 ans, de quoi tu aimerais qu'on se souvienne
1: ah la vache, t'en as des questions et euh, ce qui me vient spontanément là, c'est une chanson de, de Goldman. Euh, c'est une petite chanson anodide mais pour moi qui est juste géniale. Qui s'appelle euh, Il changeait la vie. C'est ça quoi. En fait, c'est le t'as as, as différentes personnes qui sont là. T'as un prof, t'as un musicien, t'as un cordonnier. Des, peu importe ce qu'ils faisaient, l'essentiel c'est qu'ils étaient tellement dans leurs tâches et tellement à leur place tellement aligné avec qui ils étaient au fond qu'à leur façon ils changeaient la vie donc moi c'est ça en fait ça. et on devrait tous avoir ce côté là de se dire tiens moi à mon niveau comment est-ce que je peux changer la vie et, et peu importe ce que je fais après si tu veux oui. si ça rentre dans ces critères là oui alors oui, ce sera ça juste peut génial
0: être certaines formes aujourd'hui demain ça peut être une autre forme mais en tout cas c'est
1: voilà si ça si ça se trouve à 80 ans je serais pop star
0: <rire> <rire> oh c'est pas
1: <rire> et ça serait très bien
0: Excellent. et euh, si tu résumais ta vie en une punchline une citation quelle serait-elle ah
1: ben, Je viens d'y répondre là pour le coup ce serait ouais, ah, ce non, serait non. ça mon épitaphe ce serait ça ouais. il oh, changeait la vie ouais. Superbe. Bon. Euh, j'en parle, j'en parle au passé, tu vois, mais finalement, non, pourquoi pas. <rire> euh, mais tu m'as dit de, re, de résumer ma vie, donc c'est qu'a priori, elle est finie, donc ça correspond bien, c'est bien.
0: Ok. Et euh, quelles sont les actualités du moment pour toi et où peut-on te retrouver
1: euh, Les actualités du moment, écoute, en ce moment, j'ai euh, une nouvelle proposition qui, moi, résonne vraiment beaucoup euh, C'est le côté de proposer tout un parcours en, en hypnose euh, spirituelle pour, euh, pour l'éveil les, les, euh, spirituel et, les, euh, et, les, euh, et le chemin du thérapeute, en fait. C'est-à-dire que tu vas à la fois te connecter à ton enfance pour voir euh, si tu n'avais pas justement des trucs que tu avais un peu oubliés et que tu savais faire euh, auparavant et que tu as bloqué ou d'autres choses, pourquoi tu as certains blocages, pourquoi tu as certains trucs qui t'empêchent d'évoluer et de les solutionner. Parce que il bon, y a le côté régressif, mais en même temps, le côté, euh, bah, tu reviens, tu sais qu'il y a ça à changer, bah, ensemble, on peut le changer en thérapie. Il y a le côté où tu vas aller dans tes vies antérieures voir si tu n'as pas été quelqu'un de particulièrement éveillé, quelqu'un de particulièrement thérapeute, ou n'importe, et que tu peux ramener une ressource avec toi que tu puisses réinsuffler dans ta vie actuelle, si tu veux. Euh, pour, pour évoluer encore plus vite, encore plus loin et le côté où euh, alors pour le coup on n'est plus dans l'hypnose régressive mais dans l'hypnose progressive où en fait tu vas explorer un peu de l'autre côté voir ce que tu es en train de développer dans cette vie là qui peut être utile dans tes vies futures en fait et dans tes prochaines incarnations, voire même tiens, si tu continues dans ta vie sur ce chemin là qu'est-ce que ça va te donner est-ce que a priori As vraiment envie de ça ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais changer pour aller vraiment vers ce que tu veux, tu mmh. vois, et, et c'est vraiment un, un long processus si tu veux, mais où, qui, où chaque étape vient nourrir le, la suivante en fait, et c'est juste génial, je, 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 suis, je suis excité comme un gamin quand je, quand, je, quand, quand, je, quand, je, quand je propose ça et quand je fais vivre ça, ouais. Euh, donc bah, pour me retrouver bah, tout simplement sur les, sur les différents réseaux, euh, alors, principalement Facebook en fait, euh, je dois avouer, ouais. euh, mais aussi sur LinkedIn, euh, donc sous mon nom, Sylvain Munch. J'ai plusieurs, euh, plusieurs groupes, alors un groupe qui est plus euh, orienté visibilité authentique qui s'appelle les entrepreneurs embrasés. Un groupe qui est plus orienté, on va dire, euh, spiri spiritualité et évolution qui s'appelle la Montgolfière Ascensionnelle. Et puis, j'ai mon site de thérapeute qui s'appelle soindevie.com. En okay. un seul mot, soin de vie. Voilà. Ouais. Oh, C'est déjà pas mal.
0: Ok, super. Bah. Est-ce que tu souhaiterais partager un dernier message euh, après cette interview et ce partage de, euh, de ton parcours, de ce trajet de cartésien vers l'invisible
1: écoute, moi mon message, et puis j'ai tendance à clôturer chacune de mes interviews quand moi j'interview des gens euh, par ce, cette punchline en fait euh, à la base, quand j'étais dans la com, je le suis toujours un peu avec le photo, hein, c'est le côté incarne ton message impacte le monde,
0: mm. et
1: maintenant c'est, euh, depuis que je suis en, 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 dans, dans le côté thérapie énergétique, c'est plus change la vie, impacte le monde
0: mm.
1: le le... Vas-y, change la vie, impacte le monde. Euh, il, a, il a, grand besoin de toi. Quoi.
0: Super. Bah. En tout cas, merci pour euh, ce partage, cette authenticité sur. Euh, merci euh, beaucoup. Sur, merci sur, à toi. Sur euh, cette transition que tu as fait de, de ton ancienne, euh, euh, fin de, du, du salariat du coup euh, jusqu'à ton. Euh, ton activité d'entrepreneur, de photographe, de, de thérapeute. Donc euh, merci, c'était hyper riche. Moi ça, voilà, beaucoup de choses ont, ont résonné par rapport à ton partage et tout ça. Donc euh, vrai. beaucoup de choses à moi. Je ne sais pas si <rire> les auditeurs qui, qui qui écouteront seront euh, voilà touchés par euh, par ce message, mais en tout cas moi tout euh, ce côté énergétique aussi euh, me parle beaucoup. Euh, je l'utilise dans mes accompagnements et je suis voilà. Toujours un chemin de à découvrir encore plus, de ce merveiller le monde de l'invisible.
1: Tout <rire> à fait. C'est tellement riche, ce parcours-là. Moi, j'encourage je, vraiment tout le, monde à, tout le monde à se lancer, en fait. Ça peut faire peur pour ceux qui n'ont euh, qui, qui pas encore mis les pieds, mais une fois qu'on y est, c'est un peu comme le... Tu sais, tu arrives au bord de mer, tu tremples tu l'orteil, le, le, ah, c'est un peu froid. Et puis, une fois que tu as fait les premiers pas dedans, qu'est-ce qu'on y est bien, quoi.
0: Mmh. Mmh. sur ces mots, bon. merci beaucoup Sylvain je te souhaite une belle continuation merci
1: à toi, merci pour la belle invitation et à très bientôt, belle journée à vous continuez à changer la vie et à incarner votre message et à impacter le monde, tout ça
0: okay. merci à tous pour nous avoir suivis et partagez-nous euh, voilà, en commentaire euh, vos euh questions euh, à, à Sylvain, vos euh, commentaires euh, par rapport à ce que vous avez euh, retenu, les pépites que vous avez retenu de cet épisode et, et puis le, le nom de la
1: boisson aussi hein.
0: <rire> et le nom de la boisson, le nom de la boisson et le nom de la boisson. Euh, donc euh, je vous souhaite euh, une très belle continuation à toutes et à tous et à très vite pour le prochain podcast.
1: À bientôt, merci. Thank you.